0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous oui, RTL Soir jusqu'à 18h30 L'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier À la une, le retour de la chaleur Même si la moitié nord est encore épargnée C'est en tout cas la deuxième vague cette année Et nous ne sommes pas encore en été Alors on ira voir comment les Lyonnais sont rafraîchis Aujourd'hui avec un mercure à plus de 30 degrés Même température dans le sud-ouest Mais sur le littoral aquitain En plus la baignade jugée dangereuse y était déconseillée Les prévisions de Valérie Quintin parce que ça va encore monter, ce sera dans une minute. Dans l'actualité de ce 11 juin, les suites de l'enquête sur le meurtre de la jeune Emma, 14 ans tuée par son petit ami à Clécy-en-Saône-et-Loire l'adolescent a été mis en examen pour assassinat, il a été incarcéré dans un quartier pour mineurs doté d'une unité psychiatrique Le gros chèque d'indemnisation de l'Australie après l'affaire de la rupture du contrat des sous-marins, c'était en septembre 550 millions d'euros pour le constructeur français Naval Group Les excuses de la ministre des Sports Amélie Oudé à Castera aux supporters de Liverpool après les défaillances de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Mais à coups pas trop tardive disent-ils le réveil d'un homme de 70 ans après 4 mois de coma les médecins avaient pourtant préconisé l'arrêt des soins mais son fils avait obtenu leur poursuite en justice demain le premier tour des législatives pour élire 577 députés mais au fait ça sert à quoi un député on vous dira tout et bien évidemment on vous invite à suivre la soirée spéciale demain soir soirée spéciale électorale des 18h les 24 heures du Mans, il n'en reste plus que 22 d'ailleurs puisque le départ a été donné à 16h et pour l'instant comme prévu les Toyota mènent la danse, le quintet à Vincennes, 6, 12, 11, 14 et 4. A 18h20, mon métier, ma passion, ce sera ce soir avec une secrétaire, oui, mais indépendante. Et puis donc le temps, Valérie Quintin, bonsoir, encore un peu plus chaud demain.
2: Bonsoir Vincent. Oui, c'est vrai que le thermomètre va continuer sa progression. Au réveil, on naviguera entre 9 et 23 degrés. Donc là, pas trop de changements. Le ciel sera déjà bien clair, mais il ne le restera pas toute la journée dans la moitié sud et notamment entre les Pyrénées et le Massif central où ça va tourner à l'orage avant la fin de l'après-midi. De part et d'autre, en revanche, un beau soleil et des températures qui s'échelonneront de 17 à 36 degrés du Cotentin au Gard. Comptez 22 degrés à Lille, 25 à Paris, 26 à Nantes, 30 degrés à Bordeaux, 31 pour Moulouse, 3 à Lyon et Marseille, un bon 35 à Montélimar.
1: Merci Valérie. RTL Soir, Vincent Parisot. Et donc plus de 30 cet après-midi dans de nombreuses villes de la moitié sud. Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nîmes où on a même atteint les 35 degrés à l'ombre. Euh, plus de 30 également à Lyon où avec cette chaleur étouffante eh bien, ils sont nombreux à être allés prendre le frais dans les parcs et les jardins. Exemple au parc Miribel Genage aux portes de Lyon. Bah, bon, on voulait aller nager un peu, profiter du beau temps, quoi. Du lac. Ça va, il fait pas trop chaud euh, Si, un peu quand même. Hein. C'est bien pour
3: ça qu'on vient à l'eau, hein. Clairement, il fait un peu chaud. Puis bronzer un peu au soleil tranquillou, euh, euh,
0: avec les sièges, enfin, poser euh, tranquillement, quoi. Heureux,
1: ouais, ça fait du bien.
0: Bah, on se partage un paddle à quête là déjà, donc c'est un peu compliqué. <rire> c'est <rire> mon <moi>, paddle
4: <rire> Donc, je ramène les cafés, le paddle, et, et non, on va bah, rester là, hein. Ouais, ça fait
0: plaisir, ouais. C'est des vacances
2: moi je suis là pour profiter parce qu'il fait chaud. Se baigner et après euh, on profite un maximum parce qu'il fait beau. Ça fait très très plaisir.
1: <rire> C'est la belle vie ça.
0: Exactement.
1: Voilà, la belle vie, ça leur a fait du bien à ces Lyonnais qui ont donc pris le frais avec Raphaël Vantard. Dans le sud-ouest, le Pays Basque où les Charentes ont été un peu épargnés avec un maximum de 26 degrés. En revanche, on a enregistré 31 à Bordeaux cet après-midi. Forcément, les plages du littoral aquitain ont pu être perçues comme un havre de fraîcheur. Mais voilà, hors zone surveillée, eh bien, la baignade était forcément déconseillée. Euh, Denis Grandjou est allé sur la plage de Lacanau. Oui, le drapeau jaune flotte au-dessus du poste de secours. Arthur est un des secouristes de la plage centrale de la Cano. sont des,
0: une journée avec de très grosses conditions. On a une, de très grosses vagues, et une très grosse, de très gros coefficients et une température qui est assez élevée. Donc ça attire, ça attire du monde. Sur
1: la plage, pas de baigneurs isolés. Tout le monde se concentre sur la baignade surveillée entre 700 et 800 baigneurs en même temps.
4: Ah oui, c'est évident, surveiller. Il bah, y a eu plein de morts tous les jours. là, Donc euh, ouais, surveiller.
1: On peut prendre de risques pour les enfants. Hein.
5: Moi, je surveille. Ce c'est pas, pas tous mes enfants. J'en ai deux et deux à notre couple d'amis. Mais ouais, on surveille. Et même les enfants des autres, en fait. On a vite un œil sur... Euh, je pense que le bénin de c'est hyper important. Hein. Je pense que c'est notre place. Je pense que c'est important de le respecter si on veut que ça se passe bien. Après, puis, bah, Le but, c'est de s'amuser,
4: mais bon, pas d'y rester, quoi.
0: On a pu voir que les gens étaient vraiment... Vraiment respectueux, à l'écoute de, de ce qu'on pouvait leur, euh, leur dire. Euh, même sur la prévention, euh, ils comprennent tout à fait ce qu'on qu leur, qu leur transmet. Ouais.
1: Et ici à La Cano, la surveillance des plages se terminera à 18h30 pour les 54 sauveteurs qui vont travailler durant toute la saison estivale. Et on leur souhaite évidemment beaucoup de courage. Merci pour Denis Grandjou qui était à la Cano. RTL Soir. Deux jours après le meurtre de la jeune Emma, âgée de 14 ans, poignardée à mort par son petit ami qui a été mis en examen pour assassinat à écroué, le village de Clessé, en Saône-et-Loire, est toujours sous le choc. Il se demande d'ailleurs même comment il va bien pouvoir se remettre. Vous l'avez constaté sur place, Julie Bro.
5: Oui, dans le village, tout le monde ne parle que d'Emma. Fernand, une habitante, ne réalise toujours pas ce drame. Un drame auquel personne ne s'attendait. C'est des petits villages tranquilles, calmes. Ça serait encore des grandes villes où il y a beaucoup de monde.
2: Mais là, tout le monde se connaît, tout le monde comme ça. C'est le drame. C'est le drame, c'est impensable. On ne devrait plus jamais voir des choses pareilles.
5: Lundi, la retraitée sera présente à la marche organisée en l'honneur de la jeune fille. Le départ se fera depuis le Poney Club où elle montait à cheval depuis ses 5 ans. Le long des box, une maman observe avec inquiétude les jeunes cavaliers. Il y en a qui montent depuis le même âge qu'elle, depuis toute petite. Donc, euh, il y en a qui pleurent beaucoup, il y en a qui ne sont même pas venus à leur cours parce qu'ils n'avaient pas le courage d'affronter euh, tout ça. Il y en a qui sont dans le jardin de l'autre côté. Ils sont tous mis à faire des activités de décoration, des panneaux en oh, son hommage. Assis à côté de la carrière, les adolescents collent des photos d'Emma et de son poney Ruby sur des pancartes. Ils se remémorent des souvenirs de leur ami parti trop tôt.
1: Reportage Julie Brault. Alors on ne connaît pas pour l'instant le mobile exact de ce meurtre qui aurait été prémédité hein, puisque l'adolescent de 14 ans qui a lardé sa victime de coups de couteau a été mis en examen pour assassinat. Il a donc été incarcéré dans un établissement disposant d'un quartier pour mineurs et d'une unité, unité sanitaire psychiatrique, Alice Moreno.
2: Eh bien, l'adolescent est incarcéré dans un quartier pour mineurs, strictement séparé des détenus adultes. Il est placé en cellule individuelle. Si son état a bien été jugé compatible avec la détention, l'analyse psychiatrique du garçon a toutefois conclu à une altération importante de son discernement. L'établissement dans lequel il se trouve dispose d'une unité sanitaire psychiatrique. En prison, il pourra bénéficier de mesures d'accompagnement, notamment éducatives. L'adolescent devrait poursuivre sa scolarité. Des activités sportives et culturelles sont également régulièrement organisées par l'administration pénitentiaire pour les mineurs, en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. L'adolescent de 14 ans qui a très vite avoué le meurtre de sa petite amie devrait être jugé rapidement. Un mineur ne peut pas rester placé en détention provisoire plus d'un an.
1: Alice Moreno, un homme est mort poignardé, un autre a été blessé cette nuit dans un bar parisien de la rue Mouffetard. L'auteur des faits qui n'avait a priori pas de lien avec les victimes a fait irruption un peu avant 4h du matin dans ce café, il a frappé de plusieurs coups de couteau les hommes. L'un d'eux touché au corps et dans le dos a succombé à ses blessures. La police judiciaire parisienne est en charge de l'enquête afin de déterminer s'il s'agissait d'une simple rixe ou d'un règlement de compte. Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a présenté ses excuses à Liverpool après les graves incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France de 28 mai. C'est ce que révèle le Times de Londres. Elle évoque plusieurs échecs successifs. Elle regrette au passage que ces incidents aient pu faire ressurgir dans la mémoire des supporters de Liverpool. Le douloureux souvenir de la catastrophe d'Hillsborough où 97 personnes avaient trouvé la mort en avril 89. On retrouve Marie Billon, la correspondante d'RTL en Grande-Bretagne. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors comment réagit-on à ces excuses à Liverpool
4: Écoutez, elles arrivent un peu tard, ces excuses. C'est en tout cas ce qu'estime l'un des médias des supporters de Liverpool, qui s'appelle This is Anfield. Surtout, euh, ajoute le média, compte tenu de la position que la ministre a tenue de manière constante depuis les incidents. Euh, pour euh, le journal, Amélie Odea-Castera est au cœur du chaos qui s'est tenu à Paris. Elle représente l'obstination et les mensonges et, et honteux du gouvernement français. Alors, les fans de Liverpool, en général, reconnaissent et apprécient quand même ce qui est vu comme une volte-face, mais ils ne pardonnent pas à la ministre, la vitesse dont elle et tout le gouvernement français ont blâmé les fans. D'autant plus que les autorités françaises continuent d'insister sur un nombre élevé de fautiqués, ce qui inquiéterait beaucoup les responsables du club, selon la presse britannique. Au moins, peut-on lire sur DC enfield la ministre admet dans sa lettre qu'il y a eu une succession d'erreurs et promet de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. La mention de la douloureuse histoire du club, faisant référence à la catastrophe d'Ilsborough en 89, donc en plus de 87 fans, sont décédés dans un mouvement de foule mal géré par la la police ne suffit pas à calmer la colère des supporters. Les excuses du préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui ont précédé ceux de la ministre, ont été considérées aussi comme la moindre des choses par les fans.
1: Merci Marie Billon qui était donc en direct la correspondante d'RTL en Grande-Bretagne. Et puis 555 millions d'euros, c'est la somme que l'Australie va verser aux constructeurs français de Naval Group après le scandale des sous-marins. Vous savez, c'est un accord qui clôt ce conflit diplomatique entre Paris et Canberra avec à l'époque la rupture du contrat de sous marin c'était en septembre dernier un règlement juste et équitable estime le Premier ministre australien une courte pause et dans un instant un réveil après 4 mois de coma malgré l'avis des médecins d'arrêter les soins, à tout de suite RTL Soir
2: RTL Soir, Vincent Parisot.
1: un homme de 70 ans s'est donc réveillé après 4 mois de coma à l'hôpital Dolnay-sous-Bois une issue heureuse qui toutefois interroge sa famille, car elle s'était opposée en justice à la décision des médecins d'arrêter les soins, guillemets Franquet.
2: Oui, hein, et c'est ce qui révolte Ilan Seknagy. Le fils du patient a dû se battre une première fois pour faire accepter son père en réanimation. En janvier,
0: les médecins le condamnaient d'office. On se retrouve confronté à une certaine violence psychologique de la part des médecins, avec des phrases du genre « Vous savez, vous, votre père, on n'a pas envie de le soigner. Si on le soigne, c'est parce que le juge nous y oblige. »
2: Puis au bout d'un mois de coma, les médecins décident d'arrêter les soins.
0: À ce moment-là, ils me convoquent, ma mère et moi, et ils nous lancent un ultimatum en nous disant « Si vous ne saisissez pas la juridiction sous 48 heures, nous débrancherons. » La famille saisit alors la justice, les expertises médicales se multiplient dans divers hôpitaux. À ce moment-là, on a la Pitié-Salpêtrière, on a Robert Ballanger, on a un médecin expert qui nous dit « C'est fini, il euh, n'y a plus d'espoir, il faut laisser tomber. » Et ensuite, euh, bah, c'est la vie qui reprend son droit. Mon père s'améliore de lui-même.
2: Car contre toute attente, son père pourra bientôt sortir de réanimation.
0: Notre père parle et euh, il se met même à chanter euh, du Johnny. Quoi. Et même les infirmières nous disent « Votre commun a vraiment permis de sauver votre père ».
2: Pour Ilan Secknagis, c'est à la famille et non aux médecins de croire en un miracle. Sollicité, l'hôpital n'a pas souhaité répondre à nos questions pour le moment.
1: Oui, maître la rédaction d'RTL vous donne rendez-vous demain dès 18h pour une grande soirée électorale avec le premier tour des élections législatives. Alors, depuis hier minuit et jusqu'à demain 20h. On est en période de réserve, on ne parle pas de politique dans les médias, mais on peut parler du scrutin. D'ailleurs, les électeurs d'outre-mer ont déjà voté. En métropole, en règle générale, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, mais certains jusqu'à 19h. Et il sera même possible de voter jusqu'à 20h dans les grandes villes, comme Paris, Lyon ou Montpellier, par exemple. Au total, 48 700 000 électeurs inscrits vont donc choisir parmi 6 300 candidats pour élire 577 députés qui siégeront pour 5 ans à l'Assemblée. Oui, mais pourquoi faire À quoi ça sert un député, Marie Mollet
2: eh bien, La première mission du député, c'est de voter la loi et de participer à son écriture Il examine les textes issus du gouvernement, peut déposer des amendements et peut aussi prendre lui-même la plume en proposant un texte de loi Deuxième mission, contrôler l'action du gouvernement Pour cela, il peut poser des questions orales au ministre sur les bancs de l'hémicycle une fois par semaine et les entendre lors de commissions d'enquête sur des sujets spécifiques Par exemple, troisième mission, représenter son territoire, sa circonscription dans laquelle il peut tenir une permanence des réunions publiques et rencontrer des acteurs locaux. Chaque député touche une indemnité de 5 680 euros net par mois, peut employer 1 à 5 collaborateurs et dispose d'une enveloppe d'avance sur frais de mandat de 5 300 euros par mois très contrôlée depuis 2018. Enfin, le député bénéficie d'une immunité parlementaire pour lui garantir une totale indépendance dans l'expression de ses opinions.
1: Merci pour ces précisions Marie Mollet. En tout cas, je vous retrouve demain dès 18h avec nos Spécialiste, nos invités et Julien Cellier prendra le relais à 19h pour la grande soirée électorale. La cinquième édition de la nuit du handicap se tient ce soir. Des ateliers, des rencontres organisées un peu partout en France pour valoriser ces personnes en situation de handicap, faciliter les, les rencontres entre elles et, et celles qui ne le sont pas, faire évoluer le regard sur le handicap, changer notamment ce regard sur le handicap psychique. C'est la mission de l'association Anaïs. Elle organise des activités sportives, culturelles, pour stimuler ces jeunes handicapés, les rendre plus visibles, créer des passerelles avec le grand public. Un exemple, tiens, à Oni dans le Val-d'Oise, des 88 jeunes du centre médico-éducatif de cette association s'entraînent pour un grand relais vélo qui aura lieu dans deux semaines au Bois de Vincennes. Reportage à Gatlandais.
5: Une dizaine de jeunes à vélo suivent un parcours balisé par des plots. Mariama a 18 ans et souffre de déficience intellectuelle. Ce matin, on fait de l'entraînement pour faire 10 km. J'aime bien le vélo et ça fait du bien dans ma tête et ça fait du bien dans mon corps le vélo et tout ça. Dans deux semaines, ils participeront à un relais à vélo dans Paris avec un peu de public et des jeunes venus d'autres centres. Très stimulant pour eux, estime Ramdan Sidi, leur éducateur spécialisé.
3: Ça les valorise, ça les motive d'autant plus. qu'il y a une visibilité auprès de ce public qui Soit aussi intégré et inclus aussi dans la société actuelle ce genre d'événement va aider dans ce sens-là.
5: La directrice du centre, Emmanuelle Bénézet, multiplie ses initiatives. Ils font aussi du tennis ou encore du théâtre avec les enfants d'écoles alentours. Mais cette inclusion n'est pas facile à mettre en œuvre. Il y a toujours effectivement une appréhension quand on vient proposer un projet. Le handicap, malgré tout, ça fait toujours un peu peur. On ne sait pas forcément comment se positionner. Le regard de la société, faut il faut qu'il change et c'est un des freins importants. Et c'est justement pour Brice ce tabou et donner plus de visibilité au handicap psychique que la nuit du handicap se tient aujourd'hui dans toute la France.
1: Voilà la cinquième édition de la nuit du handicap, merci à Gatlandais. L'asphalte tremble depuis 16h sur le circuit des 24 heures du Mans et on y retrouve Frédéric Veil sous le soleil bien sûr mais... Dans une chaleur assez acceptable, je crois. Bonsoir Frédéric.
3: Bonsoir Vincent. Je vous rassure, hein, la salte ne tremble pas trop, heureusement pour les voitures. Hein, oui. Pas de surprise. Non, mais c'est vrai. Que le... Quand
1: on y est, ça surprend. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est vrai qui?
3: Il fait beau, il fait chaud déjà. La, la fête est belle pour l'instant.
1: Et sans surprise, les deux Toyota sont en tête.
3: Oui, pas de surprise. Un Toyota, grand favori de cette 90e édition. Toyota va tenter de remporter cette année eh bien, sa cinquième victoire d'affilée sur le circuit de la Sarthe. Pour l'instant, les deux prototypes hybrides de, de la marque Lippone devancent de 30 secondes. L'un des deux proto Glickenhaus, c'est de plus d'une minute maintenant l'Alpine de Mathieu Vaxivière. Alpine euh, moins rapide que Toyota, mais on le sait, hein, il peut passer euh, tellement de choses sur 24 heures que les Français ont bien évidemment euh, toujours la possibilité de faire retentir la Marseillaise demain après-midi, une Marseillaise mon cher vincent qu'on n'a oh. plus entendue au Mans depuis la victoire de Peugeot, c'était en 2009 Oh là là,
1: alors croisons les doigts euh, Dites Frédéric, où en est la star d'Hollywood euh, Michael Fassbinder eh bien, l'apprentissage est difficile. <rire> difficile
3: pour l'acteur, entre autres, de la saga X-Men. Vous savez, c'est lui qui joue le rôle de, de Magneto. Euh, difficile parce qu'il a été victime d'une violente sortie de piste cette semaine lors des essais. Pour l'instant, eh bien, il est en 57e position sur 62. Mais c'est déjà un exploit hein, que d'être là. Euh, lui qui a débuté la course automobile il y a seulement deux ans. Pour rappel, Michael Fassbinder est seulement euh, le troisième acteur hollywoodien à prendre le départ des 24 heures de Mans Avant lui, il y avait eu Patrick Dempsey trois participations mais surtout un podium une belle deuxième place mmh. en catégorie jetée en 2015 mais la palme revient bien évidemment à Paul Newman qui en 1979 et ça je sais que vous vous en souvenez avait, mmh. ah oui, avait terminé la course mmh. sur la deuxième marche du podium au volant d'une Porsche
1: et contrairement à ce qu'on pense Steve McQueen n'a jamais participé à la course hein. Frédéric non, non, vous confirmez ça
3: il a tourné le film ici mmh. mais les assurances lui avaient interdit de tourner la course c'était des figurants qui avaient mmh. pris sa place
1: il sait tout Frédéric Veil sur le sport automobile c'est pour ça qu'il nous le fait vivre sur RTL et plus précisément c'est 24 heures du Mans jusqu'à demain 16h sachez que le Monégas Charles Leclerc sur Ferrari sera demain en pôle du Grand Prix d'Azerbaïdjan il a signé le meilleur temps des qualifs cet après-midi devant le Mexicain Sergio Perez était dans les rues de Bakou et puis le football au lendemain du match nul des Bleus un but partout face à l'Autriche. Ngolo Kanté et Lucas Hernandez, qui n'ont d'ailleurs pas joué hier, déclarent forfait pour France Croatie de lundi. Ils ont d'ores et déjà quitté le rassemblement de l'équipe de France. Par ailleurs, sachez que le Real Madrid officialise l'arrivée du milieu de terrain de Monaco, international Aurélien Chouameni, pour six saisons. Euh, L'international de 22 ans doit signer son contrat mardi après la visite médicale. Une courte pause dans un instant, mon métier, ma passion.
0: RTL Soir.